0: Herzlich Willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Heute haben wir die Roberta Halmitsch da zu Gast. Ja, erzähl mal, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, hallo, ich bin Sprech- und Stimmtrainerin, arbeite hauptsächlich mit Führungskräften daran, mehr aus dem sprachlichen Auftritt zu machen, weil ja Sprechen, Miteinander sprechen, das tägliche Brot von vielen ist. Ich arbeite da mit meinen Klienten, mit einem persönlichkeitsbildenden Soft-Skill im Bereich Stimme, sodass man einfach äh, das Thema, wie gehe ich etwas an, wie fühle ich mich selbst dabei, wie spreche ich, ein Stück in den Vordergrund rückt. Rhetorik ist ein großes Thema, aber natürlich geht es auch darum, wie fühlt sich der Sprecher dabei, wie geht es ihm dabei und äh, wie kann man Dinge so ausdrücken, dass man so möglichst viele Menschen tatsächlich sofort erreicht, ein Stück des Weges mitnimmt und natürlich auch für einen guten Abschluss sorgt und sich selbst dabei wohlfühlt.
0: Ich muss ich da voll zustimmen, weil ich sage mal, ich habe das ist auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, habe ich mir einmal mit Rhetorik angefangen. Dann äh, natürlich vertieft man das Ganze mit NLP und Psychologie, dass man es weiter intensiviert. Aber natürlich, Rhetorik ist essentiell, dass man sich natürlich auch einen guten Austausch hat mit dem Chef oder mit den Kollegen oder mit Freunden. Oder zum Beispiel, auch, dass man vielleicht ein bisschen einen anderen Wortschatz reinbringt in sein, in sein Denken und sowas. Dann, dann wird man ja natürlich gleich ein ganz anderer Mensch. Also vom, vom, vom Handeln sozusagen denke, fühlt man sich ja gleich ganz anders. Da kann man sicher voll zustimmen.
1: Ja, natürlich geht es um den Wortschatz. Absolut, da, da gebe ich dir recht. Wortschatz ist etwas, das man sich durchaus mit Lesen, mit einfach gut hinhören, wenn andere sprechen, super aneignen kann. Mein Thema ist es aber natürlich auch, wie bringe ich Struktur ins Sprechen hinein, sodass man ja, besser verstanden wird, eine Melodie in der Sprache hat. Du kennst das sicher, wenn du Moderatoren zuhörst oder Schauspielern. Die haben einfach ihre Stimmlage gefunden, die fühlen sich wohl beim Sprechen. Man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie gehetzt sind oder vielleicht ihren Ton nicht treffen die machen ganz andere Dinge. Die artikulieren gut, die sind in ihrer Mitte, fühlen sich tatsächlich gut und sicher und erreichen damit auch die Menschen deutlich besser.
0: Da stehe ich da auch wieder voll zu, weil Ich muss auch sagen, ich habe mir durch meine Trainings und durch meine Seminare natürlich auch sehr viel gelernt. Aber das Wichtigste ist für mich einmal immer gewesen, dass es authentisch bleibt wie möglich, dass ich mhm. natürlich auch die Aussprache verbessere. Aber natürlich meine meine eigene Linie sozusagen durchziehen, weil einfach, meine ich die Leute, die mich an mich kennenlernen und wie meine Art sozusagen schätzen und wie ich wie, wie mich bei einer natürlich auch vorstelle und sonstiges. Was mhm. macht dann für die grundsätzlich persönliche Entwicklung aus?
1: Ja, persönliche Entwicklung ist ein tatsächlich bei sich bleiben, echt bleiben, aber ein stetes an sich feilen. Ich nenne das, ich, ich habe da mal einen ganz wunderbaren Satz gehört aus dem Englischen, I'm not a human being, I'm a human becoming, also ein menschliches Werden und das ist das, was ich so schätze am Thema Persönlichkeitsentwicklung, es hört niemals auf, es gibt praktisch keinen Anfang und kein Ende und man darf ständig wachsen, ständig besser werden und ich Leiste meinen Beitrag mit meinem Thema.
0: Du das vom Anfang. Wie war eigentlich dein Anfang? Wie hast du eigentlich angefangen mit dem ganzen Training oder Trainer-Dasein sozusagen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wird man da einfach so Rhetorik-Trainer oder was? Wie hast du die <lacht> Leidenschaft sozusagen gefunden? Nein,
1: nein. Äh, ich, man wird nicht einfach so Trainer, glaube ich. Äh, Tatsache ist, dass ich sehr früh schon in einem Unternehmen von einem Chef sehr, sehr... Gut eingeschätzt worden bin. Das heißt, ich habe in ganz jungen Jahren, Anfang 20, schon eine führende Position bekommen, weil er so viel von mir gehalten hat, habe dann einige Jahre in dieser Position unheimlich viel erreicht. Mir war damals gar nicht bewusst, wie viel ich da eigentlich geschafft habe. Man hat es mir zwar gesagt, aber natürlich mit so jungen Jahren hat man vielleicht da noch nicht so ganz den Überblick dann habe ich beschlossen, ein Studium draufzulegen, habe dann Logopädie studiert. Das heißt, ich weiß auch aus medizinisch-linguistischer Hinsicht so gut wie alles, was Sprechen, Stimme, sprachlichen Ausdruck, aber auch über das Konstrukt Sprache im Kopf betrifft und habe im Nachgang dann nach der Geburt meiner Tochter beschlossen, selbstständig zu sein, auf selbstständiger Basis. Äh, als Logopädin zu arbeiten und ja, mit der Zeit bin ich dann draufgekommen, nur als Logopädin zu arbeiten ist mir zu wenig. Ich möchte gerne alle Bereiche, die ich kenne, sowohl als Führungskraft, aber auch als Unternehmerin, die ich dann letztlich auch noch geworden bin, zusätzlich noch ein kleines Unternehmen aufgebaut im persönlichkeitsbildenden Bereich, Zusammenführen und habe das dann in diesem Stimm-Sprechtrainer-Dasein ja, zusammengelegt und arbeite da jetzt sehr erfolgreich daran und seit 2019 schon auch in einem Online-Programm. Sozusagen
0: hast du eine Leidenschaft gefunden in dem Job, sozusagen sprechen, oder hast du immer schon ein Talent gehabt oder haben die anderen schon gesagt, boah, du redest relativ gut und du kannst gut artikulieren? Oder
1: ja. Kann man das vorstellen? <lacht> Tatsächlich, ich habe Sprache schon immer geliebt. Also ich war eins dieser komischen Kinder, die man heute wahrscheinlich als Nerds bezeichnen würde. Ich habe Lexika gelesen, ich habe Wörterbücher gelesen und mich hat die Bedeutung von Wörtern immer fasziniert. Ich wurde auch als, als Volksschülerin in die Ecke gestellt in der Klasse, weil ich zu viel mit den Händen gesprochen habe. Es war ein sehr traumatisches Erlebnis. Die Lehrerin ging dann direkt ein Jahr danach in Pension. Ich habe aber sehr lange nicht mehr mit den Händen gesprochen, musste mir erst wieder dieses Vertrauen aneignen in dieses Thema, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, Gesten zu verwenden. Die können tatsächlich das, was wir sagen, um bis zum Zwölffachen verstärken und ja, das war so das Thema meiner Kindheit. Ich war ein Kind, das Bücher verschlungen hat, wirklich verschlungen, also gerade so über Sommerferien kam meine Mutter nicht hinterher, mir genügend Bücher zur Verfügung zu stellen. Egal, ob ich jetzt beim Baden war, äh, im, im Freibad oder am See oder wo auch immer, ich habe nur gelesen. Ja, und so habe ich wahrscheinlich auch meine Freude an der Sprache entdeckt oder die schon als Kind gelebt.
0: Das ist ja wunderschön, wenn einer schon so früh äh, lesen tut, in den jungen Jahren sozusagen. Ich muss sagen, ich habe das jetzt die letzten Jahre äh, sehr intensiviert mit Lesen und, mhm. und ich habe das erst in der Kindheit, habe das oder früher, so im jugendlichen Alter, habe ich gesagt, naja, das Lesen, mh, ich weiß, aber ich habe schon, hab schon einmal angefangen, dass ich mit der Persönlichkeitsentwicklung also starten und einmal so ein Buch, aber dann war mein Fehler einfach, dass ich sage, so, okay, ich lese ein bisschen was und dann lege ich das Buch wieder halt auf zeiten Seiten. Und dann, naja, mhm. dann ist es natürlich überhaupt abgeflacht, die ganze Kurve sozusagen. Und da war einfach irgendwo keine Motivation dahinter. Wo hast mhm. du den Antrieb her gehabt, das frage ich mich.
1: Keine Ahnung. So richtig weiß ich es nicht. Ich habe auch keine, also meine Schwester, die liest gar nicht gerne. Ich habe auch meine Mutter nicht, also so das Umfeld nicht. Aber für mich war das Abenteuer im Kopf. Und das war super. Ja, natürlich habe ich Kinderbücher gelesen oder dann Jugendbücher. Aber ich konnte nicht genug kriegen. Je dicker das Buch, je mehr Seiten und je kleiner geschrieben, desto besser. Also ich habe das geliebt immer schon und ja, ich ich, hab, ich bin deshalb, glaube ich, auch zu einer Schnellleserin geworden, also es gibt ja ganz viele speedreading kurse mhm. und so weiter inzwischen. Stimmt. Ich habe da mal ein paar so Tests gemacht, ich liege da immer im oberen Drittel, also ich mache jetzt keinen speedreading kurs mehr dazu, ich lese unheimlich schnell und sauge alles auf, was ich nur kriegen kann.
0: Das ist ja wunderbar, dass du da so wissbegierig bist. Ich meine, das ist ja wunderschön, wenn man solche Menschen trifft, die da äh, solche, solche Energien haben sozusagen. Wie kannst du, was kannst du eigentlich meine Zuhörer für Tipps geben beim Lesen? Da gleich mal, das speedwheeling leser sozusagen.
1: <lacht> beim Lesen Tipps geben. Ich, ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wie gesagt, für mich war es ähm, Abenteuer im Kopf. Abenteuer im Kopf, beziehungsweise sobald ich, oder pure Neugier einfach, pure Neugier. Sobald ich über ein Wort gestolpert bin, wo ich nicht gewusst habe, was das bedeutet. Ich bin in einer Zeit ohne Google aufgewachsen, habe ich einfach alles dran gesetzt, herauszufinden, was dieses Wort bedeutet. Wenn ich heute mit meiner Tochter drüber rede, die sagt, wie hast du das gemacht ohne Google? Weil heute googelt man einfach das Wort und hat das dann sofort. Wikipedia und Co. wird sofort vorgeschlagen. Man hat wahrscheinlich mehr, als man braucht. Aber eine der ersten Anschaffungen, die ich mir gemacht habe mit einem Ferienjob, war eine Brockhaus-Enzyklopädie. Das heißt, ich habe alles am Brockhaus besessen, was es zu besitzen gab, um einfach genug Material für mich zu haben. Ich habe, wie gesagt, dann Lexika gelesen, Wörterbücher gelesen, alles, was mir unter die Finger gekommen ist.
0: Was man sicher zustimmen lernen, tut man ja nur mit Emotionen zu wenn man irgendwas verbindet mit Emotionen weil gewisse Schimpfwörter wenn man im Jargon sozusagen reden, äh, werden natürlich leichter gemerkt, dass wir natürlich auch anders anderes Fachbegriff sozusagen, weil da ist ja die Emotion nicht so dahinter und da kannst man sicher zustimmen als Rhetoriktrainerin, dass die Emotion eine große Rolle spielt in dem Trainerbereich.
1: Na, absolut, absolut. Also wenn ich Menschen emotional nicht erreichen kann, ist es auch tatsächlich so, dass eine Zusammenarbeit nicht wirklich funktioniert. Das heißt, es muss schon mal von Beginn an ein bisschen Sympathie da sein. Es ist eine sehr vertrauensstarke Arbeit, die ich da mache. Gerade alles, was mit dem Mund zu tun hat, was mit unserem Sprechen zu tun hat, ist etwas sehr Intimes für uns. Deswegen vertraut man sich da auch nicht jedem an. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber, <lacht> Aber wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Die Sympathie Emotion, und natürlich ja, diese richtig. Emotion, dieses Gefühl dazu. Ja.
0: Ich habe schon mal einen Bericht gelesen, einer zum Beispiel eine Sprache lernen wie sozusagen, äh, da tut er sich relativ schwer, aber natürlich wenn er äh, zum Beispiel Italienisch lernen will, dann tut er sich relativ schwer, weil das eine schwere Sprache ist für uns natürlich. Das. Aber mhm. natürlich wenn er eine nette Italienerin können da, da sind die Gefühle schon ganz anders, da wird man schon ganz anders, da, da, da will man ja, da nimmt man das ganz anders auf und da, da arbeitet das Gehirn ganz anders sozusagen. Und da, Lernt man ja auch viel schneller sozusagen. Und da wird, das wird da ja wahrscheinlich vielleicht bei den Bücherlesen so gegangen sein, dass du sagst, okay, ich habe da so eine Freude Freude, mir macht das so Spaß. Und wenn ich die Bücher gucke, die, die faszinieren mich total. Und das, da gehe ich richtig ja. raus sozusagen.
1: Absolut, absolut. Also es war pure Neugierde, beziehungsweise eben dieses, diese Bilder im Kopf, dieses Abenteuer im Kopf, das mich wirklich total getriggert hat und ich habe das geliebt.
0: Ja, ja was sind eigentlich dann deine Ziele mit dem Projekt, uh, was du jetzt machst uh, für die nächsten fünf Jahre oder wie, wie siehst du da drin?
1: Ja, wie gesagt, aktuell äh, arbeite ich sehr, sehr stark an meiner Online-Variante, die ich noch weiter ausbauen möchte, weil, ja, wir wissen es alle, es gab 2020 diesen Einbruch, äh, der sich Krise nannte oder noch nennt, ähm, und ich hatte das Glück, dass ich aus reiner Technikaffinität eigentlich schon ein Programm am Start hatte und somit eigentlich sehr, sehr gut profitiert habe auch davon. Und das ist etwas, was ich weiter vorantreiben möchte und da auch noch mehr Fuß fassen möchte. Du bist so das, wahrscheinlich auch sehr
0: wissbegierig, ja, dass du sagst, okay, im Online-Bereich bildest du weiter, weil es ist die Zukunft, ja. dass man sagt, man macht mehr Online-Training sozusagen. Ich weiß ja. nicht, hast du schon Online-Kurse gegeben oder wie, wie, wie funktioniert das? Ja, wie ja. Kannst du das mal vorstellen?
1: Also aktuell arbeite ich in Einzeltrainings mit meinen Klienten, äh, fast ja, ausschließlich online seit März letzten Jahres und äh, führe meine Klienten tatsächlich durch ihre Themen durch und arbeite da wirklich in Einzelsettings.
0: Und was, was, bereitet, was bereitet dir da besondere Freude in deinem Job? Was, was macht dir da richtig Spaß? Wo gehst du richtig auf?
1: <lacht> es sind die, die kleinen Erfolgsberichte meiner Klienten. Es ist ja nicht so, dass ich ganz frei davon bin, dass ich nicht einmal denke, meine Güte, wegen dem bisschen, was ich da kann, äh, zahlen mir Menschen etwas. Und wenn man dann hört, Hörst du, ich war, ich habe einen Klienten, der war in einem Burnout, ja? Und hat mir nach ein paar Wochen er, erklärt, dass er obwohl er sehr sehr viele Therapien und Atemtechniken und was weiß ich, was alles kennengelernt hat, hat er mir nach ein paar Wochen erklärt, dass er nur über diese Art mit mir zu arbeiten, über das Thema, werdet ihr bewusst, wie klingt deine Stimme, wie geht es dir damit, wie fühlst du dich, wenn du diesen oder jenen Text sprichst, wie geht es dir damit, wenn du in der und der sprachlichen Situation bist, tatsächlich eine so enorme Verbesserung seiner Le Lebensqualität erkannt hat, äh, das ist unglaublich. Ja? Also solche Dinge, Liebe ich natürlich, auch wenn es ne, um, selbstverständlich auch die Klienten gibt, die einfach diesen Kurs ko konsumieren, dieses Training konsumieren und einfach sagen, ja, ich habe wieder was für mich gelernt und nicht so massive Veränderungen spüren. Aber das sind so die Highlights und an diesen Highlights handelt man sich entlang und für die ist es einfach wichtig, dabei zu bleiben. Mhm. Oder gestern äh, habe ich eine Rückmeldung bekommen von einer Klientin, die mir gesagt hat, Wahnsinn, ich habe nur wegen eines Videos, das ich gemacht habe, mit meiner Regie sozusagen, Anleitung ist fast ein bisschen zu viel gesagt, mit meiner Regie habe ich plötzlich so und so viele Kunden mehr. Das hätte ich mich ohne sie nicht getraut. Und das freut mich so, dass ich Menschen da einfach unterstützen kann, mehr aus sich zu machen und etwas aus sich rauszuholen, was bisher verborgen war oder sich dann nicht äh, alleine entwickelt hätte.
0: Da stimme ich dir sicher zu, dass da immer wieder neue Themen aufkommen, sozusagen, wo siehst du eigentlich immer die grundlegenden Probleme in der Rhetorik, was die Menschen haben, was die zu dir kommen, wo es einfach sagen, okay, da, da geht nichts weiter oder da, da können wir uns nicht weiterhin leben oder, oder mhm. in der Entwicklung sozusagen.
1: Ja, ähm, da kommen Sie nicht weiter. Es ist ein interessantes Thema, mit dem ich arbeite, denn sehr, sehr viele ähm, erkennen gar nicht, welches Potenzial da drinnen steckt. Es ist so, dass wir einfach sprechen, oder? Wir reden halt. Und ja, meine Stimme ist meine Stimme. Niemand oder wenige haben ein Gefühl dafür, dass es, mehr gibt was man aus diesem instrument Stimme rausholen kann und viele haben Verkaufstrainings und diverse Schulungen gemacht, wo sie der Meinung sind, sie sind eh ganz gut unterwegs und das passt auch gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, sie sind schlecht, ja, aber Fakt ist, dass wir da tatsächlich noch einen Skill dahinter haben, der sehr ähm, ausbaufähig ist bei nahezu jedem ist. Besonders trifft es natürlich die Schnellsprecher und die, die vielleicht dazu neigen, da einfach dahin zu plappern, ohne da großartig nachzudenken, beziehungsweise einfach die eine oder andere Silbe verschlucken und unter Umständen auch sich schwer tun, auf den Punkt zu kommen.
0: Und das ist schon unter, dass die Leute teilweise eine kognitive oder Verzerrung haben oder einen Highside-Bias, sozusagen, wow, ich habe das eh gewusst und ich kann das ja eigentlich eh schon so gut dabei, ist mir eigentlich gar nicht so gut. Aber das, das dann zeigt ja, du ja du die Fehler auf, sozusagen, weil das wird ja wahrscheinlich immer wieder unterkommen. Äh,
1: das kommt natürlich, das kommt. Also es ist ja nicht so, dass alle Menschen gleich kommen und sagen, ja super, auf das habe ich gewartet. Ähm, ich... Zeige Fehler auf, insofern, dass ich die Menschen ähm, selbst ihre Erfahrung damit machen lasse. Also, ich würde mir nicht anmaßen, dass da jemand Interesse bei mir hat und mit mir spricht und ich sage ihm gleich eins zu, das und das und das und das machen soll es falsch. Wer bin ich, dass ich das tun darf? Ja? Aber wenn jemand Interesse hat, zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, da könnte noch was dahinter stecken. Dann bin ich sehr, sehr gern bereit, ganz genau zu erklären, was könnte denn das sein, wo könnten da Themen sein, woran wir arbeiten können.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei der Roberta mal für den ersten Teil unseres Interviews. Hat mir sehr gut gefallen. Der zweite folgt zugleich. Bleibt dran, genießt es, abonniert nicht vergessen und somit wünsche ich euch noch einen
1: schönen Tag.